0: Nous sommes en ligne avec Wally Bordas, journaliste politique au Figaro et co-auteur du livre « Tout ça pour ça, quoi déception d'émission, une enquête au cœur de l'Assemblée nationale aux éditions Plomb. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Le Palais Bourbon est un lieu que vous connaissez bien, pour y avoir donc enquêté pendant plusieurs années, y avoir travaillé. Euh, il y a effectivement cette mission officielle de euh, la présidence de l'Assemblée nationale que avec de la Delalleux vient, vient de décrire. Mais quel est le rôle d'un président, donc de désormais une présidente, euh, entre les lignes dans le, dans le quotidien, dans ce qui ne s'écrit pas finalement
1: Alors effectivement, il y a, il y a, il y a la mission euh... Un peu officiel, bah, qui vient très bien d'être décrite, qui, est de, en plus de, de, de mener les, les débats, de, de savoir faire respecter un petit peu euh, son autorité, respecter aussi la, la parole des oppositions, mais, euh, mais entre les lignes, euh, Richard Ferrand, par exemple, avait beaucoup, euh, avait été une sorte de, 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 de second chef de, de, de la majorité, avait fait en sorte que, que les députés euh, de La République en Marche euh, euh, marche droit, si, si je peux m'exprimer ainsi. Et, et, et ça va être un, un petit peu le, le, le rôle de, de Yael Brown pivet que, que, que d'être à la fois euh, une sorte de seconde chef euh, de la majorité, mais aussi euh, savoir essayer de, 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 d'élargir, essayer d'avoir de très bons, très bons rapports avec les, les différents, différentes oppositions qui, en plus, cette fois-ci, euh, on en a déjà parlé euh, maintes et maintes fois, contrairement au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, seront nombreuses, euh, seront euh, beaucoup plus virulentes, et donc euh, donneront lieu à des débats beaucoup plus animés au sein de, de l'hémicycle.
0: Alors, il y a euh, effectivement euh, un rôle à, à tenir, mais quelles sont les, les qualités euh, pour devenir euh, un bon, une bonne présidente de l'Assemblée nationale Est-ce qu'il faut de l'autorité, du sens politique, un, un sens aussi du compromis, de savoir parler à tout le monde, surtout dans une assemblée où il y aura euh, pas mal, on va dire, de députés de, 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 de partis de extrêmes
1: Alors il faut un petit peu de tout ça. Euh, Je pense que la la, la première qualité, c'est d'avoir beaucoup de tempérance, Euh, savoir être quelqu'un d'à la fois, euh, voilà, à la fois très euh, très très fort, euh, très dur dans dans ses positions, tout en étant ouvert euh, sur les autres, euh, en en ayant une vraie euh, laisser la parole, une vraie ouverture d'esprit, savoir rester maître de soi, euh, savoir être apprécié et respecter tout en étant un petit peu craint. Il euh, y a un vrai rôle très politique, euh, parce qu'il faut savoir aussi euh, négocier en coulisses. Il y, y a beaucoup de choses qui se jouent, euh, qui ne sont pas forcément euh, directement dans l'hémicycle, qui se jouent derrière. Et c'est là aussi où il y a un, un rôle très important qui est à jouer. Euh, et euh, Yael Brown-Pivet, euh, de ce point de vue-là, euh, coche quelques cases.
2: Justement, Wally Bordas, avec une majorité relative, comment peut-elle présider les séances Comment peut-elle éviter, finalement, les, les blocages dans l'hémicycle
1: Alors, je pense qu'il va fa- il va falloir s'attendre, euh, pendant les, les cinq ans qui viennent, s'il, y a, s'il n'y a pas, évidemment, de dissolution de l'Assemblée nationale avant, euh, à, à beaucoup, je pense, d'inter- d'interruptions, de, de séances, mm-hmm. euh, et justement, euh, à ce que la, la présidente ou le président de, de l'Assemblée nationale euh, réunisse régulièrement les, les différents présidents de, de groupes pour, pour parlementer, pour... Pour essayer de régler les choses un petit peu en avance ou euh, et essayer d'organiser pour que, que ça se passe le mieux possible, euh, parce que effectivement, euh, avec notamment euh, la France insoumise, il y a un groupe assez assez nombreux, euh, il risque d'y avoir beaucoup de beaucoup d'agitation à l'Assemblée nationale.
2: Et finalement, ce poste va avoir un nouveau, on va dire un nouveau poids vu qu'on se rapproche plus d'un régime parlementaire aujourd'hui.
1: Effectivement. Euh, être un, je pense que ça va être la personnalité la plus scrutée, euh, puisque le, 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 là, en tout cas, le début du quinquennat qui arrive, euh, les principales choses qui vont se passer, ça sera à l'Assemblée nationale, puisqu'on sait que le président n'a pas de majorité absolue, et que donc, euh, il va devoir euh, travailler euh, avec les, le, le maximum d'opposition possible, puisque ce n'est pas le cas euh, au sein de, euh, du gouvernement, visiblement, puisque il n'y a pas eu d'accord conclu. Ça se fera à l'Assemblée nationale. Et donc, la présidente ou le président de l'Assemblée nationale aura vraiment une place, une place prépondérante à jouer.
2: On sait qu'elle a été face à plusieurs concurrents, comme Roland Lescure. Pourquoi Yael Brown-Pivet est-elle devenue la candidate de la majorité pour justement briguer la présidence de l'Assemblée nationale Pourquoi Alors, d'abord, elle parce
1: que, d'abord parce qu'elle était, euh, elle était pendant cinq ans la présidente de la commission des lois, qui est la commission la plus importante à l'Assemblée nationale. Ensuite, parce que, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, elle a réussi pendant cinq ans à imprimer sa marque petit à petit. Ça a été un petit peu compliqué au début, puis finalement, elle a été appréciée à la fois des députés de la majorité comme de ceux de l'opposition. Et ensuite, parce que parmi les opposants qui étaient contre elle, le plus solide était Roland Lescure qui lui mmh. est président euh, de la commission des affaires économiques et qui est peut-être un petit peu moins politique qu'elle. Qui a On disait que c'était euh, le
2: candidat de l'Elysée, c'est exact
1: c'est, pff, Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle a gagné parce qu'elle euh, a su, au fil de, de, de ce quinquennat, se faire un, un réseau de députés euh, avec qui euh, elle, a, elle a su tisser une espèce de serre mmh. Euh, elle a su euh, très bien travailler avec la majorité comme avec les oppositions. Elle a beaucoup travaillé sur les prisons à plusieurs reprises. Elle a fait des déplacements en mm-hmm. prison avec euh, différents parlementaires. Et, et nombre d'entre eux ont dit que ça leur avait énormément apporté euh, pendant, euh, pendant cette législature.
2: On disait tout à l'heure, ce serait la première fois qu'une femme deviendrait présidente donc, de l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est un symbole fort aujourd'hui, euh, Wally Bordas
1: c'est un symbole fort, parce que ce sera ce sera la première, enfin, ce serait la première. Euh, ensuite, parce qu'en plus de ça, il y a une présidente euh, à Matignon actuellement, euh, qu'il euh, y a aussi euh, euh, une présidente de groupe pour euh, le camp présidentiel, hein, Aurore Berger, euh, qui a été euh, élue il y a quelques jours. Donc ça ferait euh, trois femmes finalement euh, nommées à des postes clés pour le camp présidentiel. Et donc ce serait un message envoyé euh, par le président de la République et par la majorité, en disant « nous, euh, nous donnons euh, une pleine place aux femmes
0: ». Ce qui est euh, quand même très loin de ce qui s'est passé il y a cinq ans, où il n'y avait euh, que des hommes autour d'Emmanuel Macron.
1: Effectivement, en plus, euh, lui, il avait déjà dit, euh, il avait beaucoup été critiqué pour ça, parce qu'il il avait annoncé qu'il voilà, y aurait la parité... Euh, euh, bon, elle y était mais effectivement les hommes avaient des postes plus importants que les femmes euh, il, avait, il avait aussi beaucoup dit qu'il y aurait une femme première ministre euh, voilà il profite de ce, finalement de ce deuxième quinquennat qui démarre pas sous les meilleurs auspices pour euh, les mettre en valeur et les mettre à enfin même si c'est pas lui qui les met directement mais En tout cas, elles sont mises en valeur et et, euh, elles occupent des postes très importants.
0: Merci Wally Bordas. Je rappelle que vous êtes journaliste politique au Figaro et co-auteur de tout ça. Pour ça, une enquête au cœur de l'Assemblée nationale, c'est aux éditions. Plomb, merci à vous pour euh, nous avoir éclairé euh, ce midi sur euh, RCJ. Dans un instant, nous irons à Sarcelles pour évoquer avec euh, son maire Patrick Haddad un accord passé il y a quelques jours avec le mémorial de la Shoah pour faciliter l'accès aux ressources documentaires aux habitants euh, de la ville. Mais avant, on va faire un point sur l'actualité à midi 41 avec Margot Siffer. RCJ Midi sur RCJ. <musique>
2: La ministre de la Santé demande aux Français de porter le masque dans les transports. C'est en tout cas le souhait qu'elle a formulé hier soir sur RTL. Le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse avec plus de 62 000 nouvelles contaminations sur les sept derniers jours. Pour la première fois en 5 ans, le point d'indice des fonctionnaires va être revalorisé de 3,5% dès le mois de juillet. Le geste a été attendu de longue date par les agents publics. Il est tout de même inférieur au niveau de l'inflation qui devrait s'élever à 5,5% sur un an. En Israël, la dissolution de la Knesset devrait être votée demain. Le projet de loi a déjà été adopté hier soir en première lecture. La coalition et l'opposition ont proposé les 25 octobre et 1er novembre comme date possible pour les prochaines élections. Et enfin, Juliane Philippe ne disputera pas le Tour de France. Le champion du monde n'a pas été retenu par sa formation pour participer à la course. Il avait pour rappel chuté il y a deux mois, ce qui lui avait notamment causé des fractures d'homoplate et de côte.
0: Merci Margot Gossifeur. On reste avec vous pour évoquer cette initiative entre la mairie de Sarcelles et le mémorial de la Shoah qui ont signé il y a quatre jours une convention commune.
2: Il s'agit à travers de cette convention de sensibiliser les habitants à l'histoire de la Shoah, mais aussi des autres génocides comme celui des Arméniens ou encore des Tutsis. Autre objectif, lutter grâce aux outils du mémorial contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Pour le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, le travail historique et pédagogique est indispensable pour former les jeunes générations et éviter que le pire ne se reproduise. Alors
0: concrètement, que va permettre cette convention entre la ville de Sarcelles et le mémorial
2: eh bien, les habitants de Sarcelles auront un accès privilégié au mémorial de la Shoah et ce partout en France. Des ateliers pédagogiques seront aussi organisés pour les établissements scolaires de la ville, tout comme des conférences et des voyages sur les lieux de mémoire. Enfin, le mémorial organisera des activités culturelles dans la ville de Sarcelles. Il participera aussi à des manifestations commémoratives comme celle contre le racisme. Merci Margot
0: Siffer. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce midi avec le maire de Sarcelles, Patrick Haddad. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ aujourd'hui. Merci Alors, à vous. Au-delà du, du symbole, hein, que va permettre cet accord concrètement pour les Sarcellois et les Sarcelloises
3: Alors d'abord, le symbole est, est très important parce que dans une ville comme Sarcelles, avec une, une population qui vient du monde entier, il y a besoin de travailler sur les fondamentaux, notamment les fondamentaux en termes d'éducation mais aussi euh, les fondamentaux sur l'histoire sur l'histoire des, différents, euh, des différentes parties de la population qui composent aujourd'hui Sarcelles et de faire ce travail extrêmement important, en particulier sur, euh, sur la Shoah euh, dont on s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement, petit à petit, eh bien cette mémoire s'érode, euh, qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont au fait de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et d'utiliser euh, les ressources du mémorial de la Shoah et vraiment on a eu un excellent contact avec son directeur Jacques Fredge sur le fait que ces ressources, non seulement on parle de la Shoah, mais aussi d'autres génocides qui ont touché des populations qui sont présentes à Sarcelles. Je pense en particulier à la communauté arménienne et à caldéenne et aussi plus généralement de pouvoir parler du génocide au Rwanda. Tout ce travail-là est, est, est extrêmement important. Et il fallait marquer le coup avec un acte fondateur, une convention en bonne et due forme. Et puis derrière, c'est toute une série d'actions pédagogiques qui vont pouvoir se lancer à partir de là.
0: Euh, est-ce que Sarcelles est une ville où on a du mal à enseigner la Shoah aujourd'hui
3: Non, pas du tout, pas à ma connaissance. j'ai pas eu la moindre remontée euh, là-dessus euh, dans aucun établissement. Alors après, on sait pas toujours tout ce qui se passe dans les établissements. Mais vraiment, ce, ce sujet-là, je ne l'ai pas eu. Euh, tant mieux, mais il faut... Euh, les devant. Il faut faire en sorte que, justement, euh, ça, ça n'arrive pas euh, parce que, dès le plus jeune âge, euh, les habitants, les, les élèves ont été sensibilisés à, à la mémoire de la Shoah. On a organisé euh, récemment un, une projection euh, de cette série documentaire que vous devez connaître qui s'appelle Les Derniers avec réalisé par Sophie Naoum. Euh, Donc, grand-père était un était un fidèle à la fois de, de RCJ et un, sarcell- et un sarcellois. Euh, et on a fait, à partir de là, tout un travail avec la population pour comprendre le parcours des derniers survivants, le parcours des enfants cachés. Et ce travail sur la mémoire, et eh bien, petit à petit, il, il rentre bien euh, dans euh, dans la culture de, de la population sarcelloise. Et c'est très important pour que les gens se comprennent se comprennent en connaissant leur histoire réciproque.
0: Et Patrick Haddad, est-ce que justement vous pensez que la lutte contre l'antisémitisme passe obligatoirement par l'enseignement de la Shoah
3: Je pense que ça en fait partie. Euh, parce que effectivement le, 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 le paroxysme, si on peut dire, de, de l'antisémitisme dans sa forme euh, la plus la plus atroce et et, euh, et 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 numériquement la plus importante et le projet génocidaire le plus abouti était était effectivement la Shoah. Donc euh, montrer, enseigner le pire, le pire qui s'est produit, euh, doit euh, nous prémunir contre euh, aujourd'hui toute forme non seulement d'antisémitisme mais de racisme parce que euh, les événements historiques peuvent différer. Euh, parfois les situations euh, historiques. Géographiques, graphiques peuvent, peuvent différer aussi, mais les, les, les racines du mal, euh, celles de l'exclusion euh, de l'autre, celles euh, de vouloir euh, s'en prendre à l'autre parce qu'il est différent euh, du point, d'un point de vue euh, de, 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 de sa couleur de peau, de son histoire, de sa de sa religion, de son apparence physique, les fondamentaux sont souvent les mêmes, et quand on enseigne la mémoire des génocides, on, on quelque part, euh, on, on inocule une forme de virus euh, antiraciste à la population, et donc c'est une clé extrêmement importante pour pour le grand projet de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que nous menons à Sarcelles.
0: Alors c'est la raison pour laquelle vous avez voulu euh, donc rapprocher le le génocide juif de la Shoah. D'autres génocides, c'est pour euh, répondre à une une sorte de de concurrence victimaire, ou justement c'est pour expliquer que les mécanismes sont les mêmes
3: alors, c'est pour expliquer que les mécanismes sont les mêmes, avec des différences historiques évidemment. Et puis, c'est aussi, ce sont les, les, les ressources documentaires et le travail historique que je salue encore une fois du mémorial de la Shoah, qui amène à travailler comme ça. C'est pas simplement une demande de notre part, mais on est aussi en phase là-dessus sur le fait que euh, le, la Shoah. Le, la mémoire de la Shoah ne doit pas être un exercice euh, qui doit se, euh, se faire uniquement au niveau de la communauté juive, évidemment, et, et c'est pour éviter la concurrence victimaire, il ne faut pas justement mettre les différentes mémoires en en compétition, mais il faut expliquer que c'est la même démarche qui non seulement euh, a a permis le le pire dans plusieurs situations historiques, mais c'est aussi la même démarche, en tout cas la démarche inverse, qui permet de lutter contre le racisme et contre l'antisémitisme. Donc il y a quelque chose de de rassembleur, de fédérateur dans la façon dont nous, nous voulons lutter et nous luttons au quotidien contre le racisme et l'antisémitisme et on le fait d'autant mieux euh, qu'on fait qu'on fait avec des partenaires qui sont des partenaires euh, extrêmement structurés. Il y a ce partenariat-là, en l'occurrence. Nous allons re le 5 juillet prochain euh, pour une nouvelle convention de trois ans un grand plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec d'autres grandes institutions, les services de l'État, mais également euh, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France et la LICRA, qui amène euh, chacune, chaque organisation, amène des ressources importantes pour qu'ensemble, on arrive à lutter efficacement contre ces fléaux.
0: Merci Patrick Haddad, maire de Sarcelles, de nous avoir parlé de cette initiative, ce partenariat entre le Mémorial de la Shoah et la ville de Sarcelles pour l'enseignement de la Shoah dans votre ville. Merci à vous.